0: Möchte ich die Herzen berührst Herr, dass wir neue Dinge erkennen, herrn dir, dass wir deiner Liebe begegnen. Hm. Vater, ich bitte dich um deine Gegenwart hier. Hm. Herr Jesus, dass wir dich erkennen immer mehr, dein Herz erkennen. Deine Leidenschaft und deine Liebe. Danke, Herr. Hm, danke. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine gute Zeit. Gemeinschaft, äh, also das, Paulus sagt mal, dass die Gemeinde das Treffen der Heiligen ist. Also, dass wir uns einfach treffen und dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Und das ist mindestens genauso ein wichtiger Teil wie eine gute Botschaft zu hören oder ähm, gemeinsam Gott anzubeten oder füreinander zu beten. Deswegen ist es wichtig, dass wenn wir uns hier treffen, dass wir nicht unbedingt, <lacht> ihr merkt das schon, die Uhrzeit ist vorangeschritten. Nicht unbedingt gucken, dass wir pünktlich anfangen, pünktlich aufhören und äh, dass jeder Programmpunkt drin ist, den wir vielleicht zu so gewöhnt sind, der einem Gottesdienst unserer Meinung nach enthalten sein sollte. Wir waren heute auf dem, also ein paar von uns auf einem Seminar in Herrn Friedersdorf, in der Gemeinde, ähm, wo über Identität geredet wurde und es soll eigentlich heute bei mir auch wieder. Ein Stück weit um Identität gehen. Das ist logischerweise dann so ähnlich. Ein Stück weit auch das, was ich heute gehört habe. Aber ich hatte das auch schon längere Zeit so. Ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, weil bei Identität geht es nicht darum, das, was wir, also um etwas, was wir tun. Das ist natürlich ein Teil davon. Aber es geht vornehmlich darum, was wir sind. Und wenn wir etwas sind oder jemand sind, dann tun wir Dinge genau deswegen, genau deswegen weil wir so und so sind. Und ich glaube, das Wichtigste, was, das, was Gott am wichtigsten war, bei all dem, was, was er für uns getan hat, dass wir erkennen wer wir sein sollen, wie er uns sieht, wie er uns jetzt schon sieht, wie er uns schon gesehen hat, als wir Sünder waren und was er in uns sieht, was wir selbst oftmals nicht in uns sehen. Und ich weiß nicht, ob jemand mit den, oder keine Ahnung, wo jeder Einzelne so herkommt, in welchen Gemeinden, Kirchen jeder so gewesen ist schon. Ähm ich kenne aus äh, so der Pfingstbewegung viel Betonung auf Berufung. Damit ist gemeint, wer bin ich? Ja, bin ich ein Apostel? Bin ich ein Prophet? Bin ich ein, ein Lehrer? Ein Pastor? Also sprich ein Hirte? <lacht> ähm, oder ein Evangelist? Und, und dann so das ich das von mir, dass, ich dann, dass man dann so im Fragen ist die ganze Zeit. Was bin ich? So das große Geheimnis. Und dann rennt man zu den Veranstaltungen, wo Propheten kommen, damit man ein Wort bekommt, um zu hören, wer bin ich? Und wenn ich schon ahne, was ich bin, weil ich merke so, okay, gut, prophetische Dinge, da kommt immer mal was. Oder ich bin total wild drauf, Jesus ähm, zu verkündigen, vor allem Leuten, die ihn noch nicht kennen, noch nicht von ihm gehört haben. Dann merke ich schon, okay, gut, die geht es in eine bestimmte Richtung. Aber bin ich das dann wirklich? Weil ich mache es vielleicht noch nicht. Und dann denke ich, okay, ich brauche noch den Startschuss. so Wann bin ich so weit, dass ich endlich auf der Straße darf und auf die Leute losgelassen werde? Oder ja, manchmal gibt es so, so Dinge, wo man irgendwie denkt, das fehlt noch und das braucht es noch. Und, und man zweifelt weil vielleicht dieses oder jenes im Leben noch nicht so richtig klappt. Ich habe meine Wut nicht unter Kontrolle vielleicht. Menschen reizen mich und ich gehe sofort hoch. Dann denke ich, nee. Also so wie ich bin, kann Gott mich vielleicht noch nicht gebrauchen. Es dauert noch. Irgendwie muss, muss alles super sein erst. Und wenn ich dann halbwegs perfekt bin, so, dann kann ich endlich in den Dienst. Der Dienst. Und das sind oftmals so so Dinge in unseren Köpfen drin, die wir vielleicht mal irgendwo gehört haben. Und wir stehen uns selbst im Weg. Und wir sollten es ein Stück weit darum gehen, um diesen Teil von Identität. <lacht> Identität ist ein Riesenthema. Jeder weiß das, denke ich. Und ich will mal ein Stückchen was vorlesen, was Jesus sagt. Und das Witzige ist, Jesus hat nie konkret solche Predigthemen ausgepackt. Gesagt, so heute, Leute, geht es um Identität. Und das wird ein 10-Punkte-Plan und dieses und jenes ist da enthalten und dann machen wir Jüngerschaftsschule und Leiterschaftsschule und so weiter. Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat einfach geredet, er hat geteilt, er hat das mitgeteilt, was, was gerade dran war. Er hat zu denen so geredet und zu anderen wieder anders, je nachdem, was gerade wichtig war für die jeweilige Zielgruppe. Und das Schöne ist, wir können einen Großteil davon nachlesen. Okay, nee, Großteil weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie viel das ist, was hier aufgeschrieben steht. Ob das 20 Prozent ist von dem, was Jesus geredet hat, oder ob das 50 oder 70 oder 80 sind, keine Ahnung. Wir lesen mal ähm, in der Bibel, dass ähm, einer der Evangelisten, also sprich die, die das Evangelium oder eines der Evangelien aufgeschrieben haben, ähm, sagt, wenn man alles in Bücher schreiben wollte, was Jesus getan hat, dann würde es nicht reichen. Es, also wir schaffen das nicht. Okay. Von daher, keine Ahnung, wie viel jetzt hier wirklich drin steht. Aber es genügt erstmal. Es genügt insoweit, dass wir immer noch, immer noch genug zu tun haben, um das alles a zu erfassen und b umzusetzen. Und Jesus hat gesagt, dass wir dieselben Voraussetzungen haben und dass wir dieselben Werke tun sollen, wie er getan hat. Und dass wir größere Werke tun sollen, als er getan hat. Ja, ist schon soweit. So, Jesus stand. Wir haben, wir sehen, denke ich, auch meistens unsere Defizite. Also mir selbst fällt es schwer. Vielleicht erkennen wir auch nicht immer das, was dabei rauskommt am Ende, wenn wir mit jemand reden oder, mit, oder für jemanden beten, aber... Ähm, natürlich sehen wir unsere Fehler, sehen wir unsere Unzulänglichkeiten, wo es noch nicht reicht und äh, wo wir wissen, okay, wenn Jesus unser Vorbild ist, was er ist, dann ist noch viel Luft nach oben. Jedenfalls was mich anbelangt. Ja, ich kann das also sehr gut erkennen. Ähm, und trotzdem ist doch hier die Frage, wenn Jesus das als, als Maß hinstellt und sagt, ihr werdet dieselben Dinge tun oder noch mehr, Heißt das, dass ich insgesamt so sein soll wie er? Oder wenigstens sollte es nach außen so aussehen? Oder reicht es, dass ich einmal etwas tue, was er getan hat? Dann habe ich ja auch getan, was er getan hat. Wo setze ich meinen Anspruch und wo ist der Maßstab und wo nehme ich ihn her? Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt halt, wenn es um das Thema Identität geht. Woher nehme ich meinen Anspruch? Ist es das, was die Welt denkt, wie Christen sein sollten? Ist es das, was der Pfarrer gesagt hat, der mir in, meine, in meinen jungen Jahren in der Christenlehre vielleicht äh, gesagt hat, wie Christentum aussieht? Ist es das Maß oder ist es der Pastor aus der Gemeinde, in der ich zuletzt gewesen bin? Ich habe ja die Auswahl. Ich kann mir auch die Gemeinde nach der Lehre raussuchen. Da gefällt es mir vielleicht besser. Wird mehr Liebe gepredigt? Gefällt mir vielleicht besser. Anderen gefällt es wieder besser, wenn wenn mehr Strafe dabei ist. Und wir haben die freie Wahl, wo besorgen wir uns unsere Informationen her? Am Ende müsst ihr euch entscheiden, ob das, was ich heute gesagt habe, für euch relevant ist <lacht> oder nicht. Und ich glaube, die beste Quelle ist <lacht> die Bibel, ganz klar. Und der Heilige Geist, im Einklang mit ihm, nur im Einklang mit ihm, können wir wirklich verstehen, können wir wirklich erkennen, bekommen wir Offenbarung über das, was hier effektiv auch gemeint ist. Und es und ist wichtig. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind mal zu Jesus gekommen und haben ihm eine Frage gestellt. Ich denke hauptsächlich waren es Fangfragen, so richtig wissen wollten sie sowieso nicht, was Jesus dazu zu sagen hat. Sonst hätten sie es am Ende umgesetzt. Um, und Jesus sagt zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und es sind zwei wichtige Aspekte, wenn wir unsere Quelle wählen. Wir brauchen die Schrift und wir brauchen die Kraft Gottes. Wir müssen beides kennenlernen in unserem Leben. Wir müssen ihn persönlich kennenlernen, den Autor, der Schrift und wir müssen uns mit der Schrift auseinandersetzen. Das ist A und o, wenn wir, wenn wir... Quellen brauchen. Und wenn wir wissen wollen, wer wir wirklich sind, dann brauchen wir die richtige Quelle. Wenn wir wissen wollen, wer bin ich. Und wir sind so aufgewachsen, dass uns immer gesagt wird, wer wir sind und was wir sind, wie gut wir sind. Das wird uns nun mal so in die Wiege gelegt als Menschen. Wir wachsen auf. Unsere Eltern sagen, ob wir niedlich sind, wenn wir klein sind, ob wir lieb sind oder böse. Wir kommen in die Schule, in der Schule hören wir, ob wir gut sind oder schlecht sind, ob wir dem Anspruch genügen, ob unsere Leistung reicht. Und wir fangen an, uns über Dinge, die uns gesagt werden, über Dinge, die wir tun, ob wir genügen oder nicht genügen, zu identifizieren. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gott uns geliebt hat, noch bevor wir auch nur irgendwas tun konnten noch bevor wir da waren. Wir sind sein Wunsch gewesen und er liebt uns und er wollte uns so haben, wie wir sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und allererste, was wir wissen müssen, dass die Berufung, die Adam und Eva hatten, ganz am Anfang unsere Berufung ist. Dass wir ein Abbild sind von ihm, dass wir ein Teil sind von ihm und in uns ganz viel Göttliches ist. Alles, was wir in uns haben, ist ein Stück weit von Gott. Und ähm, diese, das ist ein Stück Identität. Dass ich ein Kind Gottes bin, jedenfalls geplant bin als sein Kind, und ein Teil Gottes bin, das ist ein Stück Identität. Das ist ein Stück davon, wo ich wissen darf, ich bin nicht zufällig hier. Ich muss nicht erst was tun, damit ich wer bin. Ich bin ein Gedanke Gottes, ich bin ein ein liebevoller Gedanke Gottes. Und er wollte, dass ich da bin. Und er liebt mich. Einfach nur, weil ich da bin. Und wer das nicht glauben kann, guckt einfach Familien an. Wie Eltern Kinder bekommen und sie einfach bedingungslos lieben. Ja, Im Normalfall, im Idealfall, ist das der Fall. Ich habe zwei Töchter, ich kann das so sagen. Mit dem Kind wird ein neues Maß an Liebe geboren. Das ist unglaublich. Und jeder, der das erlebt hat, kann das vielleicht bestätigen. Das Kind war vorher nicht da. Da gab es nichts da an der Stelle. Und war auch okay. Aber dann kommt dieses Kind und auf einmal hast du eine unglaubliche Liebe dafür. Und die hast du dir nicht gemacht. Die hast du nicht ausgedacht. Die ist einfach da. Und genauso ist es bei Gott. Diese Liebe ist da. Egal wie du dich benimmst, bedingungslos. Egal was du tust, egal was du sagst. Ähm, Erstmal grundlegend ist diese Liebe da. Das ist das Erste. Und das ist, glaube ich, einfach grundlegend wichtig zu wissen. Wir sind Geliebte Gottes, wir sind Kinder Gottes und wir sind so gewollt, genau als das. Ähm, kommen wir mal zurück zu dem Thema Berufung. Ähm, jetzt sind wir in dieser Leistungsgesellschaft aufgewachsen und wir glauben schon, wir müssen was tun. Ich denke, die meisten Christen denken das. Ich müsste dann schon gut sein, so im Großen und Ganzen, ich müsste lieb sein, ich müsste vielleicht den einen oder anderen mal von Jesus erzählt haben und so weiter. Die Frage ist immer, wo kommt diese Info her? Und ich will vielleicht einfach mal ein Stück das ansprechen, das Thema, ähm, wann bin ich wer? Wann bin ich so weit? Und was brauche ich alles noch, um endlich dorthin zu kommen? Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, ähm, wir leben ein Stück Familie so, dass, dass wir nicht erst, und das hoffe ich jedenfalls, dass das auch alle so denken, dass wir nicht erst jemanden auf dem Podest heben müssen, bevor derjenige irgendwas tun kann, bevor er irgendwie autorisiert ist, mit anderen Leuten entsprechend über göttliche Dinge, über geistliche Dinge zu reden. Oder für jemanden beten kann. Oder, oder, oder. Ich glaube, und das tun wir hier als Gemeinde und wir praktizieren das und ich hoffe, dass das wächst, dass jeder dem anderen der Nächste ist und dass jeder dem anderen Bruder sein kann, Schwester sein kann und dass wir das, was wir von Gott bekommen haben, einfach weitergeben können. Und wenn du ein Problem hast, wo du sagst, ich muss mal mit jemandem reden, dann such dir jemanden, den du gut findest, der dir sympathisch ist und rede mit ihm. Lern ihn kennen. Und wenn es funktioniert und ihr funkt auf einer Wellenlänge, dann ist das ein super Gebetspartner. Oder wo du sagst, jemand, den, das, was der macht und wie der lebt, wie sein Leben aussieht, das finde ich ein super Vorbild, häng dich ran. Ich glaube, dass Jüngerschaft und Mentoring und, 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 dass das ein natürlicher Prozess ist und dass das geboren wird, so wie in der Familie entsteht. Es wächst einfach zusammen und man sagt ja so, Arbeitskollegen und Familie kann man sich nicht raussuchen. Die kriegt man vorgesetzt. Und deine Freunde kannst du dir schon raussuchen. Aber ich glaube, dass dass da, wo die Liebe Gottes ist, dass da auch sämtliche Barrieren abgebaut werden können. Und dass wir eine Familie leben können, die sich wirklich lieb hat. <lacht> Ganz ehrlich von Herzen. Und dass da nichts zwischen uns steht. Wir müssen nicht in allem einer Meinung sein. Das ist wohl wahr. Aber lieb haben dürfen wir uns trotzdem. Und das ist auch lieb haben, dass ich den anderen stehen lassen kann und sagen kann, okay, wenn du da anderer Meinung bist, ist okay. Ist auch ein Stück davon. Schön. Ähm, ich bin auch jemand, der gerne Recht hat. <lacht> aber äh, ich habe gemerkt, dass es viel wichtiger ist, den anderen lieb zu haben. Paulus sagt es mal, dass die Erkenntnis aufbläht, ja? bläst sich auf, aber die Liebe baut auf. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir das verinnerlichen, dass ich dem anderen nicht unbedingt immer alles ranknallen muss, was ich denke, besser zu wissen, sondern dass ich ihn einfach lieb haben kann. Okay, ich schweife ab. Also, Identität. Oder vielmehr sollte es heute darum gehen, Salz und Licht. Und das ist vielleicht für mich so das Einfachste, um das einfach runterzubrechen, was wir vielleicht oder manche von uns oder ich mal geglaubt haben, was wir an Berufung bekommen haben und wie wir damit umgehen müssen. Ja, also ich habe in meiner, in meiner Laufbahn, das ist schon wieder so ein Leistungsding, in meiner in meinem Leben das, äh, schon das ein oder andere prophetische Wort bekommen und ganz ehrlich, ähm, manches wusste ich und habe gedacht, ja okay, hast du schon mehrmals gehört, äh, ja, Manches vielleicht so, dass du sagst, ja, ist relativ allgemein, das reißt mich nicht vom Hocker. Und manches, obwohl es vielleicht für andere allgemein klingen würde, das trifft dich und schmeißt dich um. Und ich habe vorhin erst wieder sowas bekommen, äh, wo, ja ja gut, wenn, wenn Gott kommt, wenn sein Heiliger Geist kommt, dann, bei mir ist das des Öfteren so, dann heule ich und Wasser. Und ich liebe das. Das klingt vielleicht paradox, aber ich liebe das. Weil, weil, ich, weil das wirklich so tief geht und wirklich den Kern trifft und ähm, weil Gott halt mit Dingen so dann arbeitet. Ich weiß, okay, der Heilige Geist arbeitet. Ich weiß nicht, warum ich heule. Äh, ich, keine Ahnung. Aber ich weiß, Gott arbeitet an mir und es sind Dinge, die mich einfach so tief treffen und bewegen und das tut was mit mir. und äh, ha, Das war mal wieder so ein Ding und dann hörst du was und denkst, okay, gut. Hammer Sachen. In Zukunft, dieses und jenes wird also noch passieren. Ist klar. Irgendwas passiert immer. Und, und was machst du denn damit? Ja, wenn du, ich weiß nicht, ich habe schon Worte auch von anderen gehört, ähm, Evangelist, und du wirst zu Tausenden von Leuten reden und so weiter, also was nicht bei mir. Und. Was machst du mit solchen Dingen? Was machst du, wenn dir jemand sagt, das und das wird in deinem Leben passieren? Oder umgekehrt, was machst du damit, wenn jemand sagt, du bist noch nicht so weit? Du kannst, Machst du dich davon abhängig? Und wie wirkt sich das auf dein jetziges Handeln aus? Und ich glaube, und darum soll es mir gehen, du bist, was du bist. Und du wirst dich sicherlich verändern. Du wirst dazulernen in deinem Leben. Du wirst Fehler machen. Und du wirst irgendwann diese Fehler nicht mehr machen. Und dann machst du vielleicht neue Fehler. Und du lernst aus deinen Fehlern. Ich habe mal gehört, jemand gesagt hat, ja, es gibt keine Fehler, es gibt nur Entwicklungsstufen. Sicher gibt es Fehler, aber wir dürfen daraus lernen. Und die Frage ist wirklich, wo bin ich mit Gott in der Beziehung? An der Stelle. Ja. Und das setze ich jetzt mal voraus bei dem, was ich jetzt sage. Das, was wir tun, tun wir nicht aus uns. Grundlegend, und das muss ich immer wiederholen, Jesus hat gesagt, alles, was ich sage, alles, was ich tue, das tue ich nicht von mir aus, das tue ich, weil ich es den himmlischen Vater tun sehe. Eins zu eins. So wie ich es ihn tun sehe, tue ich es in gleicher Weise nach. Das hat Jesus gesagt. Und das heißt völlige Abhängigkeit. Das heißt, ich mache nichts, weil ich glaube, dass es so richtig wäre. Und selbst wenn ich glaube, dass Dinge richtig sind. Wir wissen alle, dass wir Gedanken haben, die uns ein Stück weit auch sagen, das ist okay, das ist nicht okay oder ich müsste jetzt dieses oder jenes tun. Aus welchem Grund auch heraus immer, weil ich so geprägt worden bin, weil Leute das so sagen, weil ich selber der Meinung bin, ich müsste mal wieder was tun. Und trotzdem, Jesus hat gehandelt, so wie er den Vater hat. Tun sehen. Und das ist eine Voraussetzung, die sehr, die sehr wichtig ist. Wenn wir über das reden jetzt, was jetzt kommt. Weil ich glaube, du, du lernst am meisten beim Gehen. Komischerweise ist es auch so, dass in der Gesellschaft diese Information nicht sehr hoch geschätzt wird. Dass wir viel, ich nehme jetzt mal die Schule her, es war für mich oftmals ein Problem so, auswendig Pauken für Prüfungen und nach den Prüfungen war das Wissen meistens wieder weg. So in einem absehbaren Zeitraum. Und das kann einem jeder Gymnasiast bestätigen, ich habe das Gymnasium nicht gemacht, ich bin Realschule gegangen, aber ich weiß, dass wer das Wissen danach nicht anwenden konnte, egal auf welcher Schule aber, egal welchen Grad, das meistens irgendwo wieder versickert ist. Ja, weil du es nicht brauchst. Und trotzdem wird unheimlich viel Wert drauf gelegt, Dinge auswendig zu lernen, die du am Ende nicht anwendest. Wozu? Ein Stück weit ist das für mich ein falsches System. Ich denke, man soll es doch zielgerichteter einsetzen, aber es soll jetzt nicht um Schulbildung gehen. Sondern darum, dass natürlich manche Schulen oder auch bestimmte äh, Pädagogen dann gesagt haben, es geht so nicht, wir müssen kindgerechter das Ganze verpacken. Und jetzt wird versucht, auf eine spielerische Art und Weise, sehr kreativ, mit Bewegung, mit Anschauungsmitteln und so weiter, das Wissen zu vermitteln. Und äh, das zielt darauf ab, auf, den, auf die Art zu lernen, die völlig natürlich ist. Wer von, wer von euch, die Kinder haben, konnte seinem Kind das Krabbeln beibringen. Und das noch zu einem gewünschten Zeitpunkt vielleicht. Oder das Sprechen. Wir können darauf einwirken. Wir können vorsprechen, wir können vorkrabbeln, wenn wir das wollen. Und die Kinder nehmen sich vielleicht ein Beispiel. Bei mir funktioniert es momentan nicht so gut. Wer unsere kleine Tochter kennt, der weiß, dass sie überhaupt keinen Bock hat zu krabbeln. Sie macht das anders. Und ähm, wir, wir können das nicht. Dinge, die natürlich sind, Dinge, die natürliches Wachstum haben, Dinge, die eine natürliche Entwicklung erfordern, die können wir nicht beeinflussen. Und das ist einfach so, weil es diesen natürlichen Prozess gibt und weil nicht jeder wieder andere ist. Wir sind keine Roboter, sondern jeder lernt individuell. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt auch unserer Identität ist, dass wir Lebende gewesen sind und dass wir individuell lernen. Und Jesus bringt so viele Beispiele, wo er Dinge vergleicht, die natürlich sind, mit dem Geistlichen. Saat und Ernte zum Beispiel. Ja. Wie, ist da, wie ist das Feld, der Acker oder was auch immer, wo immer der Samen hinfällt, wie ist das bestellt? Steinig zum Beispiel oder Dornen ja, oder harter Weg. Und, und Jesus schließt auf geistliche Dinge und es ist so oft so, dass wir diesen, dieses Beispiel sehen. Und Jesus sagt selber zu den, zu den Menschen, ihr versteht die Natur zu deuten, ihr versteht den Himmel zu deuten und wisst, ob es morgen ein guter Tag oder ein schlechter Tag wird. Aber die geistlichen Dinge könnt ihr nicht nachvollziehen. Und es ist sehr simpel. Es ist genau so, weil Gott beides geschaffen hat. Weil wir lesen, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott hat die Sphären zusammengeschaffen. Gott hat die himmlische Sphäre geschaffen und die irdische Sphäre. Und Gott hat beides zusammengebracht in uns. Wir sind göttlicher Abstammung, aber irdischen Wesens. Und wir sind irgendwie beides und Gott hat die Prinzipien, die, die bei ihm nun mal funktionieren, von Wachstum, von Saat und Ernte, die sind, wie sie sind. Das, was wir hier auf der Erde sehen können, ist für uns ein, eine Krücke, ein Hilfsmittel, wo wir sehen können, wie auch geistliche Dinge funktionieren. Sehr oft. Natürlich kann Gott Dinge überspringen, übernatürlich kann Gott ähm, besondere Dinge schaffen, mal Dünger reinschmeißen, man wächst was schneller. Aber im Großen und Ganzen ist es ähnlich. Und deswegen glaube ich, einen großen Bogen gemacht, dass diese Berufung, die wir haben, die steckt in uns. Du bist, was du bist. Und Gott hat das in dich reingelegt und du darfst anfangen darin zu gehen, sobald du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Sobald du weißt, dass er etwas in dich reingelegt hat, was besonders ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass niemand anderes das, was du ganz besonders gut kannst, genauso gut kann wie du glaube ich nicht. Und mag sein, dass bei so und so viel, wo sind wir jetzt, noch, noch bei ein paar was über sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Ähm, ich glaube, dass, dass Gott trotzdem so viel Vielfalt hat, dass du immer noch was Besonderes bist. Und dass du nicht sagst, okay, bei der Masse an Leuten, da gibt es mindestens drei oder vier oder vielleicht 100 oder 20.000, keine Ahnung wie viel, die genauso sind wie ich. Mit denen kannst du das auch machen. Dann wenn ich jetzt nicht sofort am Platz bin, dann macht es halt jemand anders. Ich glaube, wir sind so individuell von Gott gemacht und er wünscht sich so sehr, weil wir sind nicht nur individuell von ihm geschaffen, dass wir Dinge tun, die er will, sondern wir sind auch noch so individuell geschaffen, dass wir einen freien Willen haben dass wir uns entwickeln dürfen, dass wir wachsen dürfen, dass wir mit ihm in Kooperation arbeiten dürfen. Und das betrifft auch die Arbeit mit dem Heiligen Geist zusammen. Er hat den Plan, aber er braucht unsere Zustimmung. Und er will mit uns zusammen kooperieren. Und dann kommen solche Sätze zustande, wie zum Beispiel eine Apostelgeschichte, wo, was eine Apostelgeschichte? wo Petrus sagt, es hat uns und dem Heiligen Geist gut gefallen, euch dieses und jenes zu sagen. So, ne? Also, wir haben mal beraten, so. Heilige Geist war auch dabei. Und das ist rausgekommen. Und das ist eigentlich lebendig. Also. Und Jesus sagt sehr simple Dinge. Und ich will mal ein bisschen was vorlesen. Ihr seid das Salz der Erde. Entschuldigung. Matthäus 4, 5. Matthäus 5, äh, Abvers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter aus eine Schüssel. Ne? Sondern äh, auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit war das Stück. Ähm Ein simples Verständnis steckt dahinter. Salz ist Salz. Jeder von uns weiß, wie es funktioniert. Aber du kannst Salz nicht salzen. Jesus sagt, wenn das Salz keine Kraft hat, ich, was willst du damit machen? Ja. Du kannst es nicht irgendwie verändern. Salz ist unveränderbar. Salz ist in seiner Wirkung, wie es ist. Es ist, was es ist. Und wenn du es irgendwo reingibst, dann tut es was damit, mit dem Essen zum Beispiel. Ja. Es wirkt, es arbeitet, es, macht's. es bringt Geschmack raus, also hervor, ja. Und es hat eine starke Wirkung. Ich glaube, am Essen ist wohl nichts wichtiger als das Salz. Und, und das Licht ist genau dasselbe. Ich habe mal jemanden gehört, der einen Vortrag gehalten hat. Ich weiß nicht mehr genau, wo es her ist. Jedenfalls, es gibt keine messbare Größe von Dunkelheit, aber von Licht. Dunkelheit ist das, was entsteht, wenn kein Licht da ist. Dunkelheit ist lediglich die Abwesenheit von Licht. Und sobald du ein bisschen Licht in die Dunkelheit gibst, tut es was. Es wirkt. Es ist präsent. Und egal wie groß das Licht ist, es wird immer irgendeine Wirkung in der Dunkelheit haben. Na, dort können wir zum Beispiel messen, wie viel Licht auch ähm, eine, eine Lichtquelle abgibt. Aber das Interessante dabei ist halt, die Dunkelheit ist dunkel. Wenn kein Licht da ist, ist es schwarz. Dann siehst du nichts. Aber ein bisschen Licht, ein bisschen Dämmerlicht reicht schon. Wenn Vorhänge zugezogen sind und es irgendwo ein Spalt, das reicht. Ja. Ein bisschen Licht genügt, um die Dunkelheit zu verändern. Und um, Sicht, um Dinge sichtbar werden zu lassen. Und ich glaube, dass es Jesus hier diese beiden irdischen, diese natürlichen Dinge nimmt, damit wir ein Bild davon haben. Ja. Und so wie er sagt, das Salz, es tut, was es tut. Es, es ist salzig. kann es nicht salziger machen, es ist salzig. Und es wird auf jeden Fall seine Wirkung tun, solange es salzig ist. Und das Licht, was wir sind, wenn es sichtbar ist, wenn es nicht verborgen ist, wenn wir es nicht zurückhalten, wenn es einfach da ist, dann wird es seine Wirkung tun. Die Stadt, die auf dem Berg ist, die kann niemand verstecken. Ist halt einfach sichtbar. Und sie sind wirklich simple Beispiele. Aber das, was dahinter steckt, das ist das, was im Vers 16 steht. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und es ist für mich, wir finden viele Stellen, aber für mich ist das die einfachste oder die das am einfachsten äh, widerspiegelt. Auf eine ganz simple Weise, für jeden verständlich. Wenn du das, was Gott dir gegeben hat, nicht versteckst, wenn du dir keine Mühe gibst, dich zu verstecken, wenn du äh, nicht Angst hast oder vielleicht ähm, fälschlicherweise glaubst, dass noch nicht die Zeit ist, dass du zu sehen bist, dann werden Menschen um dich herum durch dich und durch das, was Gott in dich hineingelegt hat, wenn du es dann rauslässt, sehen und werden verändert werden. Jesus spricht von den guten Werken. Ja? Und was, was sagt Jesus noch? Sie werden die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe. Es geht um die Abhängigkeit natürlich von Gott. Wir können das nicht aus uns heraus alleine tun. Gott hat es in uns reingetan, aber effektiv ist es Gott, der die Wunder tut. Ist es ist Gott, der, der die Liebe in uns reingibt, damit wir sie weitergeben an andere Menschen. Ist es ist Gott, der, der all das bewirkt in uns, was gute Werke sind. Wir sollen die guten Werke tun oder in den Werken gehen, die Gott vorbereitet hat, vor Anbeginn der Welt, die er vorbereitet hat, damit wir darin gehen können. Wie funktioniert das? Das ist jetzt vielleicht auch die Frage, ne? Wir wollen es ja mal noch praktisch werden lassen. Wie sieht es aus? Salz und Licht ist ja ein Bild. Ich leuchte nicht wirklich von alleine und ähm, ich kosten will mich hoffentlich auch niemand. Wie wird das wirklich Bild, also aus dem Bild, das, was wirklich dahinter steckt? Die Werke. Ja? Was sind die Werke? Und wir können natürlich jetzt anfangen mit Berufungen. Das ist vielleicht auch die Gefahr, wenn wir anfangen, wir gucken die Dienstgaben an. Ähm, und sehen, okay, Apostel, Propheten und so weiter, ich hatte sie schon mal aufgezählt, fünf Stück. Ähm, weiß ich noch nicht. Ist noch nicht so klar hervorgetreten. Ja, vielleicht auch in Gemeinden so, im Großen und Ganzen, da gibt es ja schon Leute, die das machen. Ist ja der Pastor, ist ja schon da. Also ich bin nicht der Pastor, weil der steht vorne. Stimmt das? Gibt es in der Gemeinde nur einen Pastor? Sprich einen Hirten? Das stimmt doch gar nicht. Natürlich kann ich Hirte sein. Es geht ja nicht um den Pastor ja, als Amt. Ja. Ich kann Apostel sein, ohne dass ich an der Stelle einen großen Dienst habe, mit Auftritt im Internet und äh, mit Veranstaltungen hier und da. Ich kann sehr wohl auch Lehrer sein, ohne dass ich irgendwo eingesetzt bin in den Amt. Ja. Und genauso der Evangelist und der Prophet ich muss nicht erst von irgendwem ordiniert sein, nachdem ich auf der Bibelschule war und nachdem ich eine Empfehlung gekriegt habe und dann irgendwo eine Anstellung in der Gemeinde und so weiter. Dann bin ich nicht erst das. Ich bin das einfach so. Wenn Gott das in dein Leben gelegt hat, dann bist du einer von diesen fünfen. Oder ein Mischmasch aus ein, zwei, keine, also zwei, drei, wie auch immer. Ja. Du bist irgendwas davon. Gott hat in dich irgendwas hineingelegt. Und wenn du es liebst, Menschen zusammenzubringen und zu knuddeln und, und zu fragen, wie geht's dir? Und, und dich zu sorgen um Menschen, dann weißt du, was du bist. Ja, dann hast du ein Hirtenherz. Und dann lebst du das. Ob du das willst oder nicht. Und dann wird es dir immer wehtun, wenn es anderen Leuten schlecht geht oder wenn es irgendwo in deiner Gemeinschaft hakelt und Leute miteinander nicht können. Das, was willst du dagegen machen? Weil Gott das in dich reingelegt hat, ist das ein Teil von dir. Und und genauso sieht es mit allen anderen Gaben aus. Wenn du permanent Eindrücke hast und, äh, ähm, und Bilder siehst und Worte hast für Leute und siehst, oh, da sieht es so und so aus und da so. Du kannst in das Leben von anderen Leuten reinkommen und, und Gott legt dir auf das Herz, wie er Menschen sieht und was er in dem Leben von anderen Menschen tun will. Tja. Dann kannst du natürlich versuchen, ähm, ähm, ein Hirte zu werden oder, oder vielleicht als Evangelist auf die Straße zu gehen, aber vielleicht ist dort an der Stelle dein Einsatz als Prophet irgendwie doch anders. Du bist, was du bist. Und ich glaube schon, dass wir ein Stück weit uns natürlich dort auch entwickeln. Also es ist ein Stück weit, ein ganzes Stück. Das, was ich vorhin gesagt habe, dieser Wachstum, da findet ja statt. Wir haben das in uns reingelegt bekommen und wir gehen darin, aber grundlegend sind Dinge in euch veranlagt. Und dann sind es erstmal nur die Dienstgaben. Und dann kommen die Geistesgaben, von denen wir lesen. Und dort ähm, lesen wir ähm, verschiedene Wundertaten und, und Heilungen und so weiter. Alles das, was durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Und dann lesen wir noch die Früchte des Geistes. Was kommt durch den Heiligen Geist noch in unser Leben? Und das sind Charaktereigenschaften. Positive Charaktereigenschaften. Geduld, Sanftmut, Demut. Und noch einige mehr. Ähm, ich lese jetzt nicht konkret vor. Die Frage ist, hänge ich mich, knüpfe ich mich jetzt eng an solche Stellen ran? Oder, oder gehe ich einfach nochmal zurück zu dem, was Jesus gesagt hat? Letztlich ist das, was Paulus in den Briefen mir aufzählt, einfach nur eine Aufzählung von Dingen, die da sind. Wenn das Paulus nicht gemacht hätte, gäbe es die Geistesgaben trotzdem. Dann gibt es die Dienstgaben. Ja, und dann gibt es die Früchte des Geistes. Es ist nicht wichtig, in dem Fall, wie Paulus das genannt hat. Und ob es genau neune oder sieben oder fünf sind. Sondern es ist wichtig, dass das natürlich ist. Und dass Gott das in uns reingelegt hat. Und dass wir einfach daran wachsen dürfen. In guten Dingen. Und ich will halt mal ein paar andere Stellen bemühen. Extra deswegen. Wo das sehr simpel erklärt ist. Und zwar Jo. Springen wir mal. In Matthäus 22. Vers 40. Okay. Nee, wir machen vorher 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 vorher. Bum, 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 bum ab 34 geht's los, wenn wir die ganze Geschichte haben. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen. Wir ja, haben es wieder, also sie wollten nicht unbedingt immer was wissen, das war einfach nur mal so ein Test, ob er denn auch was weiß. Ähm, und sprach: "Meister, ist ist das größte äh, was Entschuldigung, welches ist das größte Gebot im Gesetz?" Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele Entschuldigung, wo bin ich? Genau. und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz und die Propheten in zwei Geboten. Und ich muss noch mal schauen, wo es stand. Achso, ach, nein, ja, ich meine. Ähm, Das finde ich nicht gleich. Es, es gibt noch eine andere Stelle, wo Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist. Ach, genau, nee, das war direkt danach. Und zwar, als wir vorhin bei Matthäus 5 waren. Matthäus 5, Vers 17 steht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin, gekommen, um, äh, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Gesetz und Propheten. Und hier kommt wieder das mit dem Gesetz und die Propheten, Kapitel 22. Und dort sagt er, in diesen beiden Geboten erfüllt sich, oder an diesen beiden Geboten hängen das Gesetz und die Propheten. Er sagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Jetzt weiß ich nicht, die Stelle irgendwo steht nochmal was, wo wir das erfüllen. Oder es ist eine Übersetzungsfrage, wo steht, dass wir mit diesen Geboten ähm, das Gesetz und die Propheten erfüllen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Im Endeffekt ist es relativ leicht zu erklären, wenn wir das tun, was hier steht, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, mit unserem Denken, mit unseren Gefühlen, ja mit all unserer Kraft, mit all unseren Werken, mit all dem, was wir sind und was uns ausmacht, dann erfüllen wir das erste Gebot. Und wenn wir das auch noch mit unserem Nächsten machen, mit unserem Gegenüber, dann gibt es nichts mehr, was du tun kannst. Denn den Rest, sagt Jesus hier an der anderen Stelle, in Matthäus 5, hat er erfüllt. Und diese Kooperation wieder aus dem Teil, den Jesus erfüllt hat, wo er das Lamm geworden ist und für die Schuld Buße getan hat, wo er den Opferteil des Gesetzes erfüllt hat und alle anderen Gesetzmäßigkeiten, die auferlegt worden sind, den Menschen, damit das überhaupt möglich war, dass Gott persönlich kommen konnte und unter dem Volk Israel leben konnte, das hat Jesus erfüllt. Und als zweites kommt noch der Teil, den wir erfüllen müssen, den gab es auch im Alten Testament schon, und Jesus sagt, aber eigentlich reicht es damit. Du wirst nicht ehebrechen. Du wirst nicht neidisch sein. Du wirst nicht äh, jemanden anderen berauben. Ähm, du wirst niemanden anderen umbringen, wenn du ihn liebst. Das geht nicht. Ja. Das ist sehr simpel. Und das ist eigentlich das Einfachste erstmal. Das heißt, eigentlich hängt alles nur noch an einem Wort. Liebe. In der wahren Liebe. In der Liebe, mit der Gott uns zuerst geliebt hat. Mit, in der Liebe, äh, die Gott in uns ausgegossen hat, durch seinen Heiligen Geist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Durch seinen Heiligen Geist. In dieser Liebe ist alles enthalten. Und wenn wir uns füllen lassen, und deswegen liebe ich das so, wenn Gott kommt und ich heule. <lacht> wenn Gott kommt und uns berührt und uns füllt mit dieser Liebe und wir andere Menschen sehen und sie lieben können einfach so. Dann sind wir in der Lage, das zu tun, was hier steht. Dann erst. Von uns aus können wir das nicht tun. Und das verlangt Jesus auch überhaupt nicht. Ja? Und der Vater wusste das. Wenn wir in der Lage gewesen wären, das von uns aus zu tun, dann hätte er nichts ändern müssen. Dann hätte Jesus nicht kommen müssen und sterben. Dann hätten die Leute damals im Alten Testament das Gesetz halten können. Das haben sie aber nicht. Niemand. Ja. Niemand. Und niemand konnte auch durch das Gesetz, selbst wenn er es gehalten hätte, gerecht werden. Aber es ist unmöglich gewesen. Wissen Sie, wer hat es gesagt? Petrus? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendein Brief oder eine Apostelgeschichte, wo es darum ging, ich denke, das ist der Teil den Heidenchristen Dinge aufzuerlegen, wo es auch um Beschneidung geht. Das war nicht. Jedenfalls haben sie gesagt, das, was wir schon nicht halten können, was unsere Väter schon nicht halten konnten, unsere Vorväter des Gesetzes, das können wir niemandem auferlegen. Es geht nicht, es funktioniert auch nicht. Wir schaffen das nicht. Und deswegen, diese beiden Dinge aber, sagt Jesus, daran hängt alles. Daran hängt alles. Und wenn wir das tun und den Rest sehen und annehmen auch und erkennen, was, was Jesus getan hat, dann haben wir es eigentlich schon rund. Die Frage ist bloß, naja, wie lebe ich das oder wie sieht denn das aus? Und das Schöne ist, ich will euch ein paar Sachen vorlesen, Salz und Licht werden wir sein, wenn wir das sind. Ähm, Jesus hat gesagt, daran wird euch die Welt erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Wieder. Sehr einfach. Wenn wir uns untereinander lieben, dann wird die Welt das sehen. Und es wird ein Unterschied sein. Es wird den Unterschied machen. Leute werden erkennen, das was, was du hast, das was ihr habt untereinander, das kenne ich nicht, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Wie Leute sich so behandeln. Und wenn wir ehrlich sind und einfach mal auch mit einem nüchternen Auge in die Welt gucken, werden wir feststellen, ja, jeder denkt nur an sich. Ich lese mal eine Stelle vor. Jesaja. Jesus hat gesagt, dass wir, wenn wir fasten, wenn wir beten, dass wir es nicht so machen sollen, dass es die Leute sehen. Wir sollen keine Show machen. Und das Schöne ist, das steht nicht nur im, im Neuen Testament, das hat nicht erst Jesus gesagt. Das steht schon im Jesaja. Im Jesaja 58 steht, ähm, ähm, ich lese mal ab Vers 3, warum, genau, die Leute sagen also, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Und Gott sagt Seht, an eurem Festtag gebt ihr euren Geschäft, geht ihr Euren Geschäften nach und treibt alle Eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Erstmal bis dahin. Leistung. Ja. Das ist reines Leistungsdenken. Ich bin zwar eine miese, eine miese Gestalt, ich bin böse zu allen um mich herum, aber ich kann es ja wieder gut machen. Ich erfülle meine religiösen Pflichten. Ich faste und ich bete und ich gehe auf der Straße evangelisieren oder ich bin immer pünktlich in der Gemeinde oder egal was, man alles so machen kann. Und das ist aber doch nicht entscheidend. Gott hat gesagt und das sagt auch Jesus nochmal ähm, zu den Leuten, habt ihr je gelesen oder geht hin und lernt und versteht, was es heißt. Ich will keine Schlachtopfer, ich will Barmherzigkeit. Gott will, dass sein Wesen rüberkommt. Wenn äh, es im, im, ähm, in dem Gebet, was Jesus mal anspricht, das unser, heißt, dass sein Name geheiligt werden soll dann hat es was damit zu tun, dass sein Name, also auch das, die Identität Gottes, als das erscheinen soll in der Welt und rüberkommen soll, dass die Leute ihn für heilig und, und würdig halten, gepriesen zu werden, als der, der er ist. Als Gott, der liebevoll ist und der die Menschheit liebt, der seinen Sohn gegeben hat, weil er die Menschheit geliebt hat, noch als sie in Sünde war. Deswegen, er will, dass sein Name geheiligt wird und er will Barmherzigkeit, weil er barmherzig ist. Er will, dass wir ein Abbild sind von ihm. Er will, dass wir widerspiegeln, wie er ist. Und wenn Jesus sagt, ihr sollt das Salz sein, ihr sollt das Licht sein, dann meint er, seid ihr das Licht Gottes. Seid ihr der Teil, der momentan in der Welt einfach fehlt und erhält die Dunkelheit dieser Welt einfach, indem er repräsentiert, wer der himmlische Vater ist. Wie tun wir das? Nicht, indem wir irgendwelche religiösen Pflichten erfüllen. Das nützt niemandem was. Ja. Ob wir fasten in dem Sinne, dass Leute das sehen, dass wir Hunger haben und dass wir uns dann schön an den Tisch setzen mit kriegsgrämischer Miene und sagen: nee, Ich faste, kann heute nicht mehr essen. Oder? Oder was weiß ich was, irgendwas machen halt oder uns auf der Straße sehen lassen bei diesem und jenem oder zuerst hier schreien, wenn es darum geht, ähm, irgendwelche Dienste zu erfüllen, damit ja, alle sehen, dass ich auch was tue. Es geht nicht darum, äh, in irgendeiner Form äußerlich präsent zu sein, sondern es geht darum, was, wer bist du? Ist die Identität, die du hast, wirklich die eines Kindes Gottes? Und es ist das, was Gott in dich reingelegt hat, dass es einfach sichtbar ist, sehr einfach sichtbar, dass du einfach da, wo du bist gerade, Salz bist, da, wo du bist gerade Licht bist. Und das kannst du überall sein. Da musst du nicht warten, bis Gott, äh, bis Gott sagt zu: so, Heute ist der Tag, wo du auf deiner Arbeit endlich deinen Arbeitskollegen von mir erzählen darfst. Das wird nie passieren, nie. Heute ist der Tag, wo ich dich ordiniere, für Kranke zu beten und ihnen die Hände aufzulegen. Nein. Jesus hat das schon lange gemacht. Jesus hat gesagt, geht hin, in alle Welt. Verkündigt das Evangelium, jeder Kreatur. Heilt die Kranken. Treibt böse Geister aus. Tut das, was ich getan habe. Was ihr von mir gesehen habt. Tut es. Und nochmal, um es wieder zu bringen... Es geht nicht ohne Gott. Die Abhängigkeit von Gott ist natürlich wichtig. Ne? Ohne den Heiligen Geist. Jesus sagt ähm, am Anfang der Apostelgeschichte, verlass die Stadt nicht, bis nicht die Kraft aus der Höhe gekommen ist. Wir brauchen die Kraft. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn ist die Kraft nicht da. Definitiv. Wir brauchen die Abhängigkeit. Er muss mit uns reden. Wir müssen hören, was er wie tun will. Ich glaube persönlich, dass es bei Jesus nie die Frage war, ähm, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, ich will gesund werden, dass er gesagt hat, warte, ich frage erst mal bin mir nicht sicher. Kann sein, du gehst krank wieder. Die Frage, war, war, äh, wie, war ist eine andere Sache. Aber das Ob war, glaube ich, bei Jesus nie eine Frage. Wenn jemand kam und gesagt hat, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen, hat Jesus gesagt, ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Mein himmlischer Vater will. Keine Frage. Ich will. Und die Frage ist nur, wie. Und da hat Jesus verschiedene Methoden gehabt. Und die kamen nicht von ihm. Die Ideen waren Gottes Ideen, des Vaters. Und da ist Gott kreativ. Keine Ahnung warum. Macht mehr Spaß, weiß es nicht. Wir brauchen diese Abhängigkeit. Manchmal, das ist eine Theorie von mir, manchmal braucht es die Kreativität für den anderen. Manchmal braucht es etwas Bestimmtes zu tun für den anderen. Weil sein Glaube nötig ist. Und er muss einfach zeigen, ja, okay, ich mache das jetzt einfach. Wenn du sagst, das wird so, dann mache ich das. Jesus, also das, das Paradebeispiel, wo beides drin ist, ja, Jesus rührt einen Schmand an aus Spucke und Dreck, schmiert es den Blinden in die Augen und sagt, und jetzt gehst du noch mal ein paar Meter und gehst zu dem Teich von Siloah und wäschst dich. Wächst du den Dreck, den ich da gerade reingeschmiert habe, wieder raus. Und da ist beides drin. Jesus macht was, was nicht funktioniert, offensichtlich vorerst jedenfalls, und, und sagt dann zu, zu dem Blinden wohlgemerkt, jetzt geh zu dem Teich von Siloa. Ich weiß nicht, wie weit das war, aber er konnte seinen Weg nicht sehen, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber er tut's, und er geht und er wäscht sich die Augen aus und er sieht wieder. Und vielleicht so viel wir verstehen nicht, warum Gott Dinge so und so tut, aber es gibt einen Grund. Und dort ist beides dabei. Es ist ein kreatives Ding, was er tut. Und, und der Blinde tut auch noch was dazu. Und er geht im Glauben, dass, Jesus, dass das, was Jesus sagt, auch passiert. Und er geht und wäscht sich die Augen aus und er wird wieder sehend. Und so, wo war ich? Wo komme ich her? <lacht> Habe ich schon vorher gesagt? Ich habe den Faden verloren. Abhängigkeit. Also Jesus hat also alles, was er getan hat, in totaler Abhängigkeit getan. Wie gesagt, das Warum, ist meine Überzeugung, ist nie die Frage, das Wie, das Warum sage ich, das, das Ob, ob Jesus gute Dinge tut, das war nie die Frage. Heilung war immer drin. Und alles andere, was Gott uns Gutes tun will, das ist immer drin. Aber die Frage ist immer bloß der Weg. Wie kommt es bei uns an? Aber das ist ein anderes Thema. Und das ist das Wesen Gottes. Das ist sein Wesen. Er liebt es, gut zu sein. Er liebt es, unser lieber Vater zu sein. Er liebt es, Gutes zu tun. Weil er hat im Überfluss und er will es geben. Er will, dass es uns gut geht. Grundlegend. Und jetzt sagt er, was ist das mit dem Fasten? Jesus sagt das auch mit dem Fasten. Ja, und auch mit dem Beten. Jesus hat gesagt, mal abgesehen davon, dass wir nicht viele Worte quatschen sollen, weil Gott eh schon weiß, was wir brauchen, hat er auch gesagt, wenn du betest, wenn es darum geht, dass man es das sehen könnte und wie auch immer, geh in dein Kämmerchen, versteck dich. Denn der Vater, der das, in das Verborgene sieht, wird es dir in der Öffentlichkeit wiedergeben, belohnen. Aber wir sollen nicht selbst für uns irgendwas tun, damit wir besser dastehen. Okay, gut. Zurück zu dem Punkt, dass wir, dass wir nicht erst den Einsatzbefehl brauchen. Wir haben alles bekommen. Und wir haben den Einsatzbefehl auch schon lange bekommen. Wir haben die Fähigkeit oder die, die Ausrüstung bekommen mit dem Heiligen Geist, dass wir das umsetzen dürfen, können auch, ja. Und das ist ein Lernprozess, einfach mit dem Heiligen Geist zu gehen, den Heiligen Geist kennenzulernen, besser kennenzulernen, besser hören zu lernen. Ja, Wir brauchen auch da irgendwo die Sensibilität, ihn hören zu können, uns Liebe schenken zu lassen für unsere, für unsere Mitmenschen. Auch das ist wichtig. Ja, wenn es dir scheißegal ist, was deine was deine Leute um dich herum machen, abgesehen davon, dass du dann schon mal das zweite Gebot nicht erfüllst, was Jesus gesagt hat, ähm, dann wird es dich auch nicht interessieren, wie es denen geht und dann wirst du auch nicht unbedingt für die Leute beten wollen. Aber wenn du darauf drängst und sagst, Herr, ich will und ich möchte das sehen, was den anderen bewegt. Ich möchte sehen, wo der andere seine Probleme hat. Ich möchte für den anderen einfach da sein. Dann wird Gott dir dabei helfen. Und dann wirst du das erleben, dass du durch den Supermarkt läufst und dass du nicht anders kannst. Weil du die ganze Zeit eine Person siehst und denkst, oh, ich muss mit dem reden. Was auch immer, ich muss für den beten, ich muss, irgendwas hat es mit dem weil Gott da ist, weil der Heilige Geist in dir lebt und weil er das will, weil er den anderen erreichen will, durch dich. Und jetzt lese ich nochmal das Ding vor, was im Jesaja steht. Er sagt, meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt und und und. Ab Vers 6. Ist das nicht ein Fasten? Und interessanterweise, der Inhalt, der jetzt kommt, der hat eigentlich mit dem typischen Fasten eben nichts essen, nichts zu tun. Und trotzdem sagt Gott, das ist das, was ich will, anstatt Fasten. Ja, das ist das Fasten für mich. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst, dass ihr jegliches Joch zerbrecht. Ihr sollt für Freiheit sorgen, sagt er hier. Überall, wo du die Möglichkeit hast, jemanden freizusetzen, Tu's. Wenn du jemanden finanziell entlasten kannst, tu's. Wenn du jemandem eine Wahrheit sagen kannst, ihm sagen kannst: hey, du bist nicht so schlecht, wie alle sagen, du bist spitze, du bist geliebt von Gott, dann tu's. Setz Leute frei, egal wie. Sei einfach, was Gott in dich reingelegt hat und lass es raus. Besteht es nicht darin, Vers 7, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst? dass du arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen entblößen siehst, dass du ihn bekleidest und dass du dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Und das Schönste dabei ist, was jetzt als nächstes noch kommt, wir tun das nicht, wir werden nichts verlieren dabei. Wenn wir Gottes Willen tun, werden wir nichts verlieren. Denn er sagt, ab Vers 8, dann, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegtust, wenn du das höhnische zeigen, das unheilvolle Reden äh, ja, wegtust, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreißt und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. So, hier mache ich aber trotzdem Schluss. Es geht noch weiter. <lacht> ich will nicht zu lange reden. Gott hat so viel da reingelegt und er hat einen Segen da drauf gelegt und gesagt, wenn du das tust, dann werde ich dich noch füttern dafür und du wirst reich werden, du wirst gesund sein. Du wirst gute Dinge ernten daraus. Jesus hat mal gesagt, als er mit der Frau am Brunnen redet und seine, seine Jünger kommen und sich wundern und dann noch sagen, was ist denn jetzt mit Essen? Eigentlich sind sie Essen gegangen und gar keinen Hunger mehr, Jesus, jetzt so, so plötzlich. Wir hätten da jetzt doch was geholt. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, die kennt ihr überhaupt nicht. Ich wäre satt davon, wenn ich den Willen meines Vaters tue. Wenn ich tue, was er tun will durch mich. Und das sättigt mich. Und ich bin überzeugt davon, dass es nichts glücklich, also ja, dieses Sattsein betrifft eben nicht nur unseren Magen. Der hat genug. Also sowieso, in unserer Gesellschaft, es reicht. Aber. Dieses Satzsein betrifft noch mehr. Es geht um unsere Seele. Es geht um unser Herz. Es geht darum, dass Gott, da wo wir üblicherweise ein Loch haben, da wo wir üblicherweise versuchen, das irgendwie zu stopfen mit irgendwelchen Dingen, äh, mit materiellen Dingen oder mit irgendwelchen Unternehmungen, wo man wieder ein tolles Erlebnis hat oder so, dass er das füllt. Und du kannst nirgendwo glücklicher sein, als da wo Gott dich haben will. Das hat Gott mir mal gesagt, wenn es um deine um, 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 darum geht, dass du dir Sorgen machst, dass du vielleicht zu kurz kommst, wenn du sagst, Herr, wenn ich in deinen Dienst gehe, da gebe ich ja was auf. So, dann kann ich vielleicht doch nicht da wohnen, wo ich gerne wohnen würde, weil das ist eigentlich schön dort, habe ich mir rausgesucht, die Gegend, äh, aber du willst mich ja woanders haben. Und hm, irgendwie kann ich dann dort mein Leben nicht so leben, wie ich gedacht habe. Wie es schön wäre. Und, und Gott sagt, da wo ich dich haben will, ist es für dich am schönsten. Und wenn du tust, was ich dich tun lasse, wenn du meinen Willen umsetzt und wenn du mit mir gehst, wirst du glücklicher sein, als du irgendwo sonst sein kannst. Es gibt nichts Besseres, als mit ihm zusammen zu sein. Und das meint Jesus, wenn er sagt, das ist meine Speise, ich lebe davon, dass ich das tue, was der Vater tut. Und ha. wir machen mal weiter. Es ist einfach schön und ich wünsche mir und uns, dass wir das mehr erleben. Dass wir einfach tippel tappel das tun, was Jesus gesagt hat. Dass wir einfach da reingehen und dass wir nicht warten auf irgendwie die große Ansage und auf den großen Gong, wo mit Trompeten und Posaunen Gott dir sagt, heute ist der Tag, wo du endlich in deinen Dienst darfst. Und wo deine Berufung greifbar wird. Nee, wir sollen einfach das nehmen, was wir haben, wir sollen treu sein mit all dem, was du hast, mit den kleinen Dingen. Und Gott wird dazugeben und dazugeben und dazugeben. Und du wirst mehr erleben, als du dir vorstellen kannst, wenn du in den kleinen Dingen gehst. Du wirst merken, wie dich das satt macht. Du wirst merken, alles das, was dort steht. Wie es dir gut geht. Ja. Immer gut, gut geht. Ha. Ha. Wir haben Das Mikrofon ist dann offen. Also es darf jeder gern noch was erzählen und ein Zeugnis geben oder was auch immer. Oder einfach so sein Herz mitteilen. Ich äh, weiß nicht, ich denke es ist gut, wenn wir, wer das von euch möchte vielleicht, wir können ja auch abstimmen, <lacht> dass wir eine Anbetungszeit haben, wo, wo ihr einfach Gott dankbar sein dürft und ihm alles geben dürft. Das dürfte übrigens immer sein, ne? Man dürft Gott immer anbeten. Unser, unser Lebensstil soll Anbetung sein. Unser Leben, unser, unser, unser Körper soll Gott ein wohlgefälliges Opfer sein. Ein Wohlgeruch vor Gott, einfach wie wir, wie wir da sind auf der Erde. Und ähm, wir brauchen nicht unbedingt Lieder dazu singen, aber manchmal ist es also für uns ist es schön, Lieder zu singen. <lacht> Und für uns ist manchmal so, dass auch eine Hilfe einfach, dass wir uns ausklinken können aus diesem ganzen irdischen Gedöns und äh, einfach bei Gott uns einklinken können. Ne? Und dass wir wirklich so vor seinem Thron ankommen. Wirklich auch mit Gefühlen. Und ich, das können wir also gerne machen. Und ich glaube, dass Gott sich, dass Gott sich darüber freut, wenn wir uns einfach ihm geben, wenn wir, wenn wir mit unserem Herz bei ihm sind und bei ihm uns einklinken. Ähm und er wird nicht zögern, uns zu begegnen. Das ist auch sowas, was ich auch so kenne, einfach, dass, dass, er sich, dass er die ganze Zeit darauf wartet, dass wir uns auf ihn konzentrieren und sagen, ja, hier bin ich. Ich will einfach mal wieder mit dir Gemeinschaft haben. So. Du kannst das natürlich den ganzen Tag. Ähm Aber der Heilige Geist lebt uns. Wir können ganzen Ta lebt in uns. Wir können ganzen Tag Gemeinschaft haben mit ihm. Und, und trotzdem ist Gebet und und diese dieses Austausch einfach mit mit ihm, mit Jesus, mit dem Vater, einfach für uns eine wichtige Sache. Und ich möchte auch gern äh, Gebet anbieten, aber wie gesagt, ihr dürft also gerne euch den Gebetspartner aussuchen. Also wir haben, denke ich, genügend Leute da die bereit sind für, für Kranke zu beten und aber ja das ist auf jeden Fall ein Hobby hier vorne und der Jens zum Beispiel da macht das bestimmt auch oder der Clemens hier vorne oder hier hinten zum Beispiel die zwei jungen gerade da drüben Ihr dürft euch dann immer gerne hier vorne hinstellen. <lacht> Ihr dürft hier vorne anbeten und immer so ein Auge auf Gebetsanliegen. Wenn jemand kommt und will Gebet, dann kann er euch auf die Schulter tippen, zum Beispiel. <lacht> ich glaube, dass, oder jeder von euch, die hierher gekommen sind, kennt vielleicht schon jemanden, mit dem man reden kann. Betet einfach untereinander, füreinander. Wir haben alle denselben Auftrag bekommen. Und wir haben alle denselben Heiligen Geist bekommen. Ich hoffe. Und wer noch nicht hat, sei es, wer noch nicht, den, wer noch nicht die Taufe vielleicht hat im, im Wasser oder auch noch nicht die Taufe im Heiligen Geist oder, 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 sprecht uns einfach an. Ihr dürft das alles noch kriegen, ähm, weil wir brauchen es einfach. Hm. Und genau, also wenn noch jemand was dann so was Gutes zu erzählen hat, haben wir hier auf jeden Fall das Mikro noch liegen. Der Knopf hier dran muss nach oben geschaltet werden, dann ist es offen. Genau. Herr, ich möchte dich bitten, dass, dass, du, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr, zu jedem Persönlichen. Dass du uns Offenbarung gibst über, über unseren Stand, den wir bei dir haben, über, über, unseren, über unser Leben einfach, wo wo du Dinge siehst, Herr, wie, wie du Sachen siehst. Herr, wir, wir können einfach nur staunen, wenn wir, wenn wir erleben dürfen, wie gut du bist, Herr. Und das ist dein dringlichstes Anliegen und dein innerster Wunsch ist, dass jeder dich kennenlernt, Herr. Und dass jeder erfährt, dass du barmherzig bist und gütig bist. Dass du gut bist, Vater. Vater, wir kommen vor dich im Namen deines Sohnes Jesus, Herr. Wir danken dir für alles, was du getan hast und tun musstest, Herr, damit der Weg frei ist, Herr. Für alles, was du gegeben hast. Jesus, dafür, dass du dein Leben gegeben hast, Herr, wollen wir dir danken und dich anbeten und dich ehren. König der Könige. Herr Jesus, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich verherrlichen, Herr. Und mehr als nur mit Liedern, Herr, wir wollen, dass in unserem Leben sichtbar wird, wer der König ist. Wir wollen ein Zeugnis sein für dich und da, wo wir sind, Herr, wollen wir dich reflektieren, Herr. Wollen wir, dass Menschen erkennen, dass du anders bist, weil wir anders sind. Wir wollen, dass Menschen dich erkennen in uns, Herr. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du deinen Geist ausgießt, Herr. Herr, auf jeden, der Bedarf hat, Herr. Und wir brauchen einfach immer mehr, immer mehr von dir. Wir brauchen mehr deinen Geist in uns, Herr. Herr, danke, dass du uns dass du uns diese Taufe gegeben hast, dass du uns getauft hast mit deinem Geist, überschüttet hast mit deinem Heiligen Geist, erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist und dass du uns mit Feuer übergießt, Herr, und uns ausfüllst mit dem Feuer, dass du wegbrennst, Herr, was da nicht hingehört, was dir nicht dient, was nicht deine Ehre hervorbringt, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du Veränderung bringst, dass du transformierst, dass du unsere Herzen neu machst, Herr. Dass du unseren Geist erneuerst, Herr. Und dass unsere Seele, Herr, geheilt wird bei dir. Dass wir all das loslassen dürfen. Dass wir gesund werden, Herr. Da, wo Verletzungen sind, dass du sie rausheilst, Herr. Und dass du uns einfach lieb hast und dass du kommst mit deiner Umarmung, dass du uns knuddelst, Herr. Und dass du wieder gut machst, was schief gegangen ist. Hm. Danke, Herr. Du bist perfekt. Du bist gut, Herr. Mehr von dir, Vater. Heiliger Geist. Mach was du willst, Heiliger Geist. Tu, was du möchtest, Heiliger Geist. Hm. Vater, erfüll den Raum hier mit deiner Gegenwart. Danke, dass du mitten unter uns bist, Jesus. Dass du hier bist, dass du in uns bist, dass du um uns bist. Alles wird ich erleben dürfen, Herr.